0: Und am Abend desselben Tages sprach er zu ihnen: Lasst uns ans andere Ufer fahren. Und sie ließen das Volk gehen und nahmen ihn mit, wie ein Boot war. Und es waren noch andere Boote bei ihm. Und es erhob sich ein großer Windwirbel und die Wellen schlugen ans Boot, sodass das Boot schon voll wurde. Und er war hinten im Boot und auf einem Kissen. Und sie weckten ihn und sprachen: Meister, Meister, fragst du nicht danach, dass wir umkommen? Und er stand auf und bedrohte den Wind und sprach zu dem Meer: Schweig, verstumme. Und der Wind legte sich und es ward eine große Stille. Und er sprach zu ihnen, was seid ihr so furchtsam? Habt ihr noch keinen Glauben? Und sie fürchteten sich sehr und sprachen untereinander, wer ist der, dass ihm Wind und Meer gehorsam sind? Was für ein Mensch, was für ein Mensch, dem Wind und Wellen gehorsam sind. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und seinem Sohn, Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. Den Predigtext für den heutigen Morgen habt ihr eingangs schon gehört und es ist unschwer zu erkennen. Er stammt aus dem Markus-Evangelium. Das Evangelium, ich drück's mal so aus mit dem wohl geringsten intellektuellen Anspruch. Markus, ein Einheimischer aus Jerusalem, war lange Reisebegleiter von Paulus. Der philosophiert anders als Paulus nicht lange rum. Er schreibt so ganz anders als dieser, obwohl sie beide das Gleiche erlebt haben. Es ist das kürzeste Evangelium, da gibt es keine langen Reden. Das, was Jesus tat, zeigt, wie er ist. Und ich muss gestehen, ich mag ja manchmal lieber Paulus oder Johannes. Da kann man so schön philosophieren, wie das wohl gemeint ist und in welchem Zusammenhang das steht. Und manchmal auch ohne, dass mich das persönlich tatsächlich betrifft. Markus berichtet unmittelbar aus dem Alltag. Häufig viel lebendiger und genauer als die anderen Evangelisten das tun. Und damit spricht er eben auch mitten in unseren Alltag hinein. Jesus und seine Jünger hatten also einen anstrengenden Tag hinter sich. Ständig bedrängt von Zuhörern, hatte er lange gepredigt und gelehrt. Und nun wollen sie ihre Ruhe haben. Weg vom Volk, einmal über den See. Ich lese noch einmal Markus 4, die Verse 35 bis 41. Und am Abend desselben Tages sprach er zu ihnen, lasst uns ans andere Ufer fahren. Und sie ließen das Volk gehen und nahmen ihn mit, wie er im Boot war. Und es waren noch andere Boote bei ihm. Und es erhob sich ein großer Windwirbel und die Wellen schlugen in das Boot, so sodass es schon voll wurde. Und er war hinten im Boot und schlief auf einem Kissen. Und sie weckten ihn auf und sprachen, Meister, fragst du nicht danach, dass wir umkommen? Und er stand auf. Und bedrohte den Wind und sprach zu dem Meer, Schweig, Verstumme. Und der Wind legte sich und es ward eine große Stille. Und er sprach zu ihnen, was seid ihr so furchtsam? Habt ihr noch keinen Glauben? Und sie fürchteten sich sehr und sprachen untereinander, wer ist der, das im Wind und Meer gehorsam sind? Für mich ist das ein Text, mitten in meinen Alltag hinein. Ein Wort über Sturm im Berufsalltag. Und wir wissen, Birgit hat das heute Morgen schon gesagt, dass einige der jünger Fischer waren, mindestens vier. Petrus und Andreas zum Beispiel, der Namenspatron unserer Gemeinde, und sie werden dabei gewesen sein. Die kannten sich aus mit Bootfahren und die hatten Erfahrungen mit Krisensituationen in ihrem Job. Und dennoch sind sie hier scheinbar überfordert und haben Angst. Kennt ihr das auch? Ich kann das gut nachempfinden, auch mit 52 Jahren und einiger Erfahrung im Job. Hatten wir nicht gerade erst Weihnachten? 14 Tage ist die Weihnachtszeit her, gerade sechs Wochen ist das her. Eine Zeit voller Harmonie und voller Verheißungen vor sechs Wochen, das Jesuskind in der Krippe und die Engel singen. Und die Weihnachtsgeschichte ist aus Sicht der Fischer im Boot vielleicht gerade mal so 30 Jahre her. 30 Jahre. Vor 30 Jahren, erinnert ihr euch noch? So die 50-Jährigen mit mir. Ich stelle mir vor, dass vielleicht so einer der Fischer, der heute da im Sturm im Boot sitzt, schon damals dabei war bei der Weihnachtsgeschichte aus Lukas. Vielleicht als junger Hirte, so mit Anfang 20 auf dem Feld. der hütet die Schafe so gemütlich abends beim Lagerfeuer. Die berufliche Karriere liegt noch vor ihm. Und dann kommt der Engel und er sagt, dass er da weg muss. Das bleibt nicht so. Vorbei mit Lagerfeuer-Romantik und sicherem Job. Und schon damals, er hat Angst. Und einige meiner Freunde und Nachbarn können das gut nachempfinden. 30 Jahre. Vor 30 Jahren hatte AEG noch etwa 1000 Mitarbeiter in Nordmünster. Und dann kam die Globalisierung, die Auslagerung der Produktion nach Portugal, der Verkauf von General Electric. Vor 30 Jahren waren noch viele junge Leute hier in Nordmünster bei Panasonic beschäftigt. Heute sind es gerade noch 50. Und Karstadt hat entlassen. Und Schlecker ging pleite. Und der Einzelhandel verändert sich rasant und viele andere Berufszweige auch. Und ich stelle mir vor, dass es dem jungen Hirten in der Weihnachtsgeschichte auch so ging: Wegfall der EU-Subventionen in der Landwirtschaft, Wölfe reißen Schafe, ganz aktuell keine Perspektive mehr. Und dann kommt der Engel, ihr kennt das alle aus Lukas, der Heiland ist geboren. Und der Hirte weiß, du musst aufstehen, hier geht es nicht weiter. Und der Hirte hat Angst. Angst vor der Veränderung. In Lukas' Weihnachtsgeschichte steht damals, und die Hirten fürchteten sich sehr. Und ich denke, sie hatten keine Furcht vor dem Engel. Niemand hat Furcht vor Engeln. Nicht einmal kleine Kinder fürchten sich vor Engeln in der Weihnachtszeit, obwohl die da an jeder Ecke rumstehen. Ich denke, der junge Hirte hatte Angst vor der Veränderung. Der Heiland ist geboren. Das ist die gute Nachricht, aber wer sie hört, für den verändert sich was. Der kann nicht mehr am warmen Feuer sitzen bleiben, den fordert die Botschaft heraus, raus aus der Komfortzone. Und zu Recht hat der Hirte Angst. Keine Perspektive als Hirte mehr, Umschulung vielleicht zum Fischer. Mit Zuversicht und der Erwartung, dass Jesus ja dabei ist. Die Verheißung steht und seit 30 Jahren wissen er, und weiß ich, dass Jesus dabei ist. Und jetzt mit Anfang 50, da sitzt er im Boot, im Sturm. Und wieder hat er Angst. Und ich kenne Nachbarn, Freunde und Kollegen, denen das auch so geht. Ist das normal, diese Furcht? Und Jesus fragt dich und mich heute Morgen, was seid ihr so furchtsam? Habt ihr noch keinen Glauben? Ich war bis Ende 2017 20 Jahre als Betriebsprüfer unterwegs. Und dann kam die Chance noch mal was ganz anderes zu machen. Mit Assessment Center, vielen Fortbildungen, neuen Aufgaben, neuer EDV, die mir offen gesagt sehr schwer fällt. Und neuen Menschen um mich herum und einer völlig neuen Verantwortung. Und ja, ich hatte Befürchtung, würde ich all dem gerecht werden können. Und ich habe dann am 01.01.2017 eine neue Aufgabe in Kiel übernommen. Am 01.03.2018 dann wieder was ganz Neues in Rendsburg diesmal. Verantwortung für viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und am dritten dieses Jahres werde ich schon wieder was Neues machen, dann wieder in Kiel. Veränderungen und das Aushalten von Unsicherheiten, das gehören zum Anforderungsprofil meines Jobs. Und einige von euch stehen auch vor großen Veränderungen im Beruf. Ich weiß das. Da oben sitzt einer, da hinten. Freiwillig wie ich oder vielleicht gezwungenermaßen. Ist das normal, diese Angst vor dem Sturm, der Herausforderung, der Veränderung, wenn man älter ist? Und in Führungspositionen ist das ja häufig dann nicht so klug, sowas offen zuzugeben. Andere könnten verunsichert werden, die ihr Vertrauen vielleicht in mich setzen. Man würde vielleicht meine Befürchtungen auch mit Führungsschwäche gleichsetzen. Nein, ich stelle mich natürlich der Herausforderung. Selbstverständlich werde ich meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Team vor den anstehenden Veränderungen motivieren. Hindernisse aus dem Weg räumen und Stärke im Sturm beweisen. Aber darf ich Angst haben? In einem Interview mit Helmut Schmidt, das ich zum Gedenken anlässlich seines 100. Geburtstages, der am 23.12. gewesen wäre, das kürzlich ausgestrahlt wurde, das hat mich beruhigt. Er sagt darin, 2015 war das aufgenommen, dass er 1974 Angst gehabt habe, als er Bundeskanzler werden sollte. Ob Sie es glauben oder nicht, sagt er. Damals hat er das natürlich nicht gesagt, aber heute im Rückblick. Wenn so ein erfahrener Mann mit diesen Fähigkeiten Angst vor der neuen Aufgabe hatte, ist das wohl normal. Und er sagt in einem seiner letzten Interviews 2015 auch dann, dass er je älter man wird, man aber immer weniger Angst zu haben braucht. Und auch die Erfahrung habe ich in den letzten zweieinhalb Jahren machen dürfen. Ich brauche keine Angst zu haben vor dem Sturm, denn ich weiß ja, dass Jesus mit im Boot ist. Und der Fehler, den die Jünger machen, wenn es überhaupt einer ist, der ist ja nicht, Angst zu haben, sondern Angst wird dann erst dann zum Fehler, wenn sie lähmt. Und die Jünger tun doch genau das Richtige. Sie wenden sich an Jesus, denn er ist da. Und nur wer den Schritt wagt, wie die Hirten auf dem Feld damals, aufstehen, um Jesus zu begegnen, auch durch die Dunkelheit, oder wie die Jünger, die ins Boot steigen, um ans andere Ufer zu gelangen. Nur wer diesen Schritt wagt, der wird auch erleben, wie Jesus den Sturm stillt. Und dann sind sie dennoch überrascht. Was für ein Herr. Was für ein Herr, der Herr über die Elemente ist. So gar nicht das Kind, das da in der Krippe so nett da lag, vor sechs Wochen oder 30 Jahren. So gar nicht der Kumpel oder der tolle Prediger, der da auf einem Kissen schläft. Es ist der Herr. Und was für ein Herr. Was für ein Herr, der uns so nahe ist. Wen die Angst nicht lähmt, wer in das Boot steigt, wer wird den Moment erleben, wenn Stille herrscht, wenn der Sturm besiegt ist. Nicht, weil ich so toll bin, sondern weil Jesus mit dabei ist. Weil er mich befähigt und weil er mir täglich neue Kraft gibt und notfalls auch selbst den Sturm stillt. Aber das heißt auch das heißt auch den Moment auszuhalten, wo Jesus scheinbar untätig auf einem Kissen liegt und schläft mitten im Sturm. Diese Geschichte möchte dir und mir und allen, die immer wieder mit beruflicher Veränderung konfrontiert sind und die trotz Erfahrung manchmal in unerwartetem Sturm stehen, heute Morgen Mut machen, den Schritt in das Boot dennoch zu wagen, auch wenn mir das mit Ü50 sicher schwerer fällt, als noch mit Anfang 20. Aber der Herr ist dabei und wir dürfen ihm vertrauen. Amen. Oder vielleicht ist das auch gar kein Altersproblem. Unsere Ü20-Kinder, die stehen ja gerade mitten in großen beruflichen Veränderungen, alle drei. Und Judith ist zufällig auch heute gerade hier. Erzähl doch mal, mit 21 ist das doch bestimmt alles ganz viel einfacher, sich neuen Herausforderungen zu stellen. Kannst du mit der Geschichte heute Morgen eigentlich was anfangen? Ich überlasse dir jetzt mal den Platz an der Kanzel.
1: Vor einigen Wochen kamen meine Eltern Thomas und Tina auf mich zu mit der Idee, dass wir ja mal als Familie einen Gottesdienst gestalten könnten und ich dann ja sogar mit Papa zusammen predigen könnte. Meine ersten Gedanken waren ganz ehrlich, nee, das kann ich nicht, das will ich nicht, ich weiß überhaupt nicht, wie sowas geht, ich habe noch nie gepredigt und damit war das Thema eigentlich zunächst erstmal für mich abgehakt. Irgendwann, als ich dann wie jeden Morgen eigentlich auf dem Weg nach Altenholz war mit meinem Auto, habe ich ein christliches Lied gehört und habe währenddessen überlegt, was ich alles schon mit Gott erlebt habe. Und auf einmal hatte ich das dringende Bedürfnis, jemandem davon zu erzählen. Und wieso mir das Lied den Mut gemacht hat, heute hier zu stehen, das werdet ihr nachher noch hören. Erstmal muss ich in meiner Geschichte ein bisschen weiter ausholen. 2016 stand ich nach meinem Abitur vor der großen Entscheidung, was mache ich jetzt? Für mich hieß das eigentlich immer, ich entscheide mich für etwas, was ich 40 Jahre lang tun muss. In der 10. Klasse ungefähr hatte ich mich quasi schon für Lehramt entschieden. Wahrscheinlich, weil ich mir irgendwie unter dem Beruf was vorstellen konnte. Und ich dachte auch, die Unterrichtsfächer habe ich ja quasi schon gelernt. Das wird ja schon nicht so schwer sein. Parallel dazu habe ich mich eigentlich eher zum Spaß bei der Polizei beworben. Aber als dann die Einladung zum ersten Einstellungstest kam, habe ich mich, glaube ich, so gefühlt wie diese Jünger auf dem Boot in dem Sturm. Ich hatte wirklich tierische Angst und das Gefühl in meinem Bauch und in meinem Kopf war, glaube ich, quasi dieser Sturm, der getobt hat. Ich habe gedacht, soll ich das wirklich tun? Soll ich da jetzt hingehen? Soll ich das machen? Kann ich das überhaupt? Schaffe ich das? Und eine Freundin sagte mir dann, dass ich ja einfach den Stress vermeiden könnte und dann nicht hingehen müsste. Dann könnte ich einfach Lehramt studieren, das wäre ganz einfach. Ähm, irgendwie habe ich es trotzdem geschafft, zu diesem Test zu gehen und um mich aufzuraffen. Aber als der Test kam, war ich so aufgeregt, dass ich nicht mehr selber Auto fahren konnte. Also hat meine Mama mich freundlicherweise nach Eutin gebracht zur Polizeischule. Und ich habe wirklich die ganze Zeit geweint und gedacht, ich schaffe das bestimmt nicht. Ich kann das nicht. Und wie soll ich das überhaupt schaffen? Alle anderen sind bestimmt viel sportlicher und viel besser und viel schlauer als ich. Und ich hätte mich immer noch dazu entschließen können, einfach wieder nach Hause zu fahren. Zu sagen, Mama, komm, wir fahren wieder. Ich studiere Lehramt. Das ist mir zu viel Stress. Dort angekommen, hat meine Mama dann aber für mich gebetet. Und ich habe es geschafft, aus dem Auto auszusteigen und den Test zu machen. Am meisten Angst hatte ich aber vor diesem Sporttest, weil alle anderen Mitstreiter, mit denen ich so gesprochen hatte, die waren eher Sportskanonen, was ich so gehört hatte und hatten dadurch auch eher weniger Angst vor diesem Parcours. Und ich hatte aber noch Zweifel, ob ich diesen Parcours tatsächlich schaffe. Also stand ich kurz vor Beginn mitten in dieser Sporthalle und habe leise für mich gebetet. Mir kommt in jeder Prüfungssituation eigentlich immer wieder mein Taufspruch in den Sinn, den ich euch heute gern mitgeben möchte. Er steht in Jesaja 41, Vers 10 und lautet: Fürchte dich nicht, denn ich bin bei dir. Hab keine Angst, denn ich bin dein Gott. Ich mache dich stark, ich helfe dir. Mit meiner siegreichen Hand beschütze ich dich. Und wisst ihr, was mir dann eingefallen ist? Wer doch so eine unglaubliche Sportskanone ist, das ist doch Jesus. Also das war für mich dann ganz klar. Der ist so weit gewandert und hat doch so viele Kilometer in seinem Leben zurückgelegt. Und ein paar Hürden musste er dabei, glaube ich, auch überwinden. Also das Gute war doch dann auch, was mir eingefallen ist, er war doch die ganze Zeit bei mir. Und Jesus, diese Sportskanone, ist dann mit Sicherheit mit mir gelaufen. Ich habe mir also, als ich losgerannt bin, vorgestellt, wie Jesus vor mir herrennt und wie er mich die ganze Zeit anfeuert und sagt: Du schaffst das. Und schlussendlich habe ich den Test auch geschafft. Aber natürlich kam auch noch Einstellungstest Nummer zwei. Und wieder hatte ich diese Riesenangst davor. Die Angst, die sich wirklich angefühlt hat, wie dieser Sturm. Ich habe mich, glaube ich, wieder gefühlt wie diese Jünger am Boot und ich habe wieder gedacht, ach, ich gehe einfach nicht zu dem Test hin, das kann ich nicht und das, das schaffe ich doch nicht und nee, Gott hat mich trotzdem irgendwie dahin begleitet und in einem Gespräch, das ich mit den Prüfern dann hatte, hat sich herausgestellt, dass der eine Prüfer aus der Lutherkirche kommt und sogar die Andreasgemeinde schon ganz oft besucht hat. Ich sollte auch eigentlich danach hier alle ganz lieb grüßen. Ich habe leider in der Stresssituation seinen Namen vergessen. Aber ich wiederhole das trotzdem nochmal. Also liebe Grüße von dem netten Prüfer aus Eutin. Ich weiß nicht, wie er heißt. Wenn es jemand, wenn es jemand weiß, kann er mir das gerne danach sagen. <lacht> das Gespräch lief also ganz gut. Ich war beruhigt. Er kam auch aus der Lutherkirche. Das war toll. Aber nach dem Gespräch musste ich noch ein Belastungs-EKG schaffen. Und durch meine Aufregung und meiner Angst, dass ich auch das nicht bestehe, habe ich das ganz schön vermasselt. <lacht> ähm, mein Herz hat wirklich gerast wie im Sturm. Und man hatte mir zwar gesagt, dass ich den Test nach ein paar Wochen wiederholen könnte und alles gut, aber ich habe natürlich wieder gedacht, das schaffe ich auch das zweite Mal nicht. Als ich dann weinend auf dem Weg zum Auto war, kam mir wie aus heiterem Himmel dieser Prüfer entgegen der aus der Luthergemeinde kommt und die Andreasgemeinde kennt und er sollte ja eigentlich in den Prüfungssituationen sein und ich weiß nicht wo er herkam er hatte vielleicht gerade Pause aber das Gelände ist ganz schön groß in Neutin und genau in diesem Moment wo ich da lang lief und zum Auto wollte kam der zu mir und hat mich angeschaut er hat gesehen dass ich traurig war und hat gefragt was los ist ich habe ihm dann die Situation erklärt und er hat mich angeschaut und mir gesagt, Frau osbar Sie schaffen das und Sie nutzen die zweite Chance und machen das und dann wird das klappen. Und was für ein Zeichen war das für mich von Gott, dass sogar der Prüfer, der die Andreas-Gemeinde kennt, der, der mir irgendwie vertraut war, dann genau in diesem Augenblick dort war und mir gesagt hat, dass ich das schaffe. Den Test habe ich schlussendlich auch bestanden und bin hoffentlich im Sommer Kriminalkommissarin. Aber ich denke, dass wir in unserem Leben, wie Thomas schon gesagt hat, immer wieder in Situationen kommen und schon gekommen sind, wo wir denken, dass wir das nicht schaffen und wo wir solche Angst haben, wie diese Jünger im Boot, dass wir untergehen, wo, wir, wo unser Boot mal voll läuft und aus unserer Sicht irgendwie droht zu sinken, wo wir denken, dass das klappt alles nicht und wo wir auch oft nicht den Mut haben, Dinge zu tun, die neu für uns sind und die wir noch nicht kennen, wo wir uns vielleicht alleine fühlen. Aber die Jünger haben auch eine wichtige Sache vergessen und das tun wir oft genauso. Das ist eine ganz elementar wichtige Sache, nämlich die Tatsache, dass Jesus doch mit im Boot sitzt. Und wenn, als ich die Geschichte gelesen habe, habe ich gedacht, Hey, Jesus sitzt doch bei den. Wieso haben die Angst? Aber das geht uns doch genauso. Wir haben auch Angst und Jesus ist doch aber bei uns. Wenn Jesus da ist, wie, wie kann man dann noch verlieren? Ich hätte niemals gedacht, dass ich diesen Test schaffe und dass ich überhaupt den Mut finde, dorthin zu gehen. Ich hätte nie gedacht, dass ich mir bei der Polizei lande und ich hatte ganz andere Pläne für mich als Gott die hatte. Gott hatte hat das schon alles durchgeplant und jedes Mal wieder wurde ich daran erinnert, dass ich den Weg gehen kann und auch wenn er mir unbekannt ist, auch wenn ich den Weg nicht kenne und mich alleine fühle, jedes Mal wieder hatte ich den Mut, diese Dinge zu wagen, weil Jesus mit mir im Boot war und ich bin mir sicher, dass Jesus auch mit dir im Boot sitzt.